0: Toda idea de negocio requiere de un planteamiento y análisis financiero. El buen manejo de las finanzas es quizá uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de cualquier emprendimiento. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos.
1: Hola, Makers. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Make Us. Muchas gracias por estar conectados, por seguirnos escuchando. Como siempre, nosotros trayendo los mejores invitados a ustedes para que nos traigan con toda esta información y toda esta experiencia, sobre todo, que ellos tienen. Hoy estamos con John Alexander Jiménez. Bueno, primero vamos a hablar hoy de, de finanzas para emprendedores. Por eso lo invitamos a él. Él es economista de la Universidad de los Andes. Con un énfasis en finanzas, especialista y magíster en finanzas corporativas del CESA. Doctor of Finance de la SWIFT Management Center University. Candidato doctor en Administración Financiera de la Universidad Central de Nicaragua. O sea, John tiene una formación en tema de finanzas una, una cosa grandísima, así que todo lo que vayamos a hablar hoy eh, nos va a traer muchísima información, más de 17 años de experiencia asesorando, consultor, también inversionista, seguramente en otro momento lo invitaremos para que hablemos solamente de temas de inversiones también es docente de algunas universidades como la Universidad del Rosario que fue ahí donde lo, lo conocí, donde tuve la oportunidad de conocerlo, de CESA de la Universidad de Los Andes, de la Tecnológica de Bolívar entre otras. Entonces, John, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias, Alexis, por invitarme y a todas las personas que están escuchando este podcast. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, John. Y como lo decía al principio, lo que vamos a hablar hoy es de finanzas para emprendedores porque para nosotros dentro de Más nos dimos cuenta que las finanzas pues es algo muy importante, es como esa, esa base que seguramente no se le da el valor que se le debe dar y por eso quisimos tenerlo hoy a John para que nos explique y nos cuente un poquitico como arrancando sobre finanzas para emprendedores, ¿qué es, lo, qué es eso que deben tener esos emprendedores como muy presentes? ¿De qué deben arrancar? Sí, y regularmente cuando estoy con
0: emprendedores siempre doy dos ejemplos o, o suelo dar dos ejemplos de qué es las finanzas para un emprendedor. Regularmente el emprendedor está muy entusiasmado con el tema de las ventas y quiere vender, como sea, cataloga su éxito con las ventas, pero, pero la, y las finanzas las releva a un segundo o un tercer plano. Y esto es semejante cuando usted va a un, con un automóvil y cuando usted está en una competencia de autos, pues lo rico es ir rápido, porque pues el ir rápido le permite a uno asegurar la victoria. Eso es más o menos que vender. Pero olvidarse de las finanzas es como olvidarse de la gasolina, ¿sí? Entonces, es como olvidarse de los cauchos, de las llantas. Entonces, si uno llega y va muy rápido, fantástico, pero si no tienes gasolina, pues te quedas en la mitad de la vida y perdes todo. Eso es semejante a un emprendedor que solo se dedica a vender y a vender y a vender y a sacar producto o servicios, pero que no se dedica a la parte financiera y en un momento a otro se queda sin liquidez y, la competencia, y ve cómo la competencia lo pasa porque no tiene ya cómo responder a la carrera. También es como un partido, ¿no? Todos quieren, en un partido de fútbol, quieren todos meter gol, ¿no? E es el momento ideal de un, de un partido de fútbol es cuando se mete el gol, pero se olvida uno del estado físico. Entonces puedo ser una persona muy buena y muy diestra para meter goles, pero pues si me la paso haciendo jarritas, todo el tiempo. Entonces, pues nada, simplemente eres un buen jugador, pero a los 10 minutos ya te tienen que sacar porque no tienes estado físico. Entonces, exactamente le pasa a un emprendedor cuando no se dedica a las finanzas. Pues es como no tener buen estado físico, puede ser un buen estratega para meter goles y todo, pero pues de, si no si tiene estado físico, pues de nada sirve. ¿sí? Entonces le dicen el futbolista eh, financiero, porque es el banquero, se la pasa en la banca. Entonces,
1: eh, eso es básicamente lo que es las finanzas para un emprendedor. Mira, mira yo que esos dos ejemplos, esos dos, esas dos metáforas que nos da eh, son, son precisamente lo que nosotros hemos vivido cuando acompañamos emprendedores y claro, el tema de las ventas es muy importante, pero esa base de las finanzas, el poder conocer los gastos y, y nosotros siempre decimos y no, y no sabemos si estamos mal en eso. Es que un emprendedor no tiene que ser contador público o economista, pero sí tiene que saber algunas cositas básicas, unos indicadores claves que puede controlar de alguna manera y poder hacer más eficiente su actividad. Nosotros hablamos, y, y quiero que hablemos como un poquitico de eso, el tema de los ingresos, eh, como esa composición de ingresos, menos costos, menos gastos, menos impuestos o carga financiera, que es como los, los, las cuentas más grandes, y al final genera una utilidad. ¿Cómo se puede ser más eficiente en eso, John? Pues
0: lo más importante de todo esto y, y tomando un poco tu ejemplo y tu preocupación es que uno como empresario tiene que ser como un papá, ¿sí? O sea, yo no me imagino diciéndole a un pelado a los dos años decir, mire, yo soy administrador de empresas, yo no tengo ni idea qué es en enfermería y si te cortaste, te fregaste. Mira, a ver qué hacer, ¿sí? Pues no, pues me toca volverme enfermero y me toca volverme chef y me toca volverme mensajero, pues un, es como es un todero, ¿sí? O sea, uno no puede decirle al chino, mire, Mire, yo toda la vida he sido muy bueno para el fútbol, pero la verdad, para los es esto no, negado, mire a ver qué hace, búsquese otro papá, no, no va a pasar, entonces, así es el empresario, el empresario tiene que ser un todero, tiene que hacerse al marketing, tiene que hacerse al branding, tiene que hacerse a las finanzas, a ser tributarista, a ser logístico, a ser ingeniero electrónico, o sea, hay que ser un polifacético, y el éxito del emprendimiento al principio es eso, porque imagínese uno como emprendedor diciendo, bueno, entonces voy a contratar el ingeniero electrónico y el ingeniero, y entonces el contador y el financiero, no, pues me quiebro y no he arrancado, bueno, ¿sí? uh -huh. Entonces, ahí es donde está la clave. Ahora, en, la, en cuanto a la pregunta para la respuesta concreta, mire, esto es igualito cuando usted está organizando un viaje, o sea, no es otra vaina, es entonces usted quiere ir, entonces usted, ¿qué, qué es lo que hace para un viaje? Pues dice, lo primero que es que tengo que comprar Tiquetes, tengo que mirar a ver dónde voy a hospedarme, comprar la maleta, la ropa y a dónde voy a viajar. Entonces, todo. Pues imagínese usted yendo hacia Europa y llegando a Europa y le pregunta a la gente de, de frontera, ¿y usted para dónde va? No, no tengo ni idea. ¿Y, y, y qué hotel? No, no, pues voy a mirar. Oiga, ¿y, y, ¿y usted tiene para comer? Pues voy a mirar a ver dónde la levanto. No, pues básicamente no lo dejan atravesar la frontera. Ahora dice, este tipo es un perdido, ¿sí? Entonces, Así es un empresario, un empresario entonces tiene y dice, bueno, yo tengo que hacer qué para poder montar este emprendimiento y básicamente se tiene que hacer, bueno, básicamente eso es como muy, como se, se ve muy simple, pero no es simple, tiene que hacerse cuatro preguntas. La primera pregunta es, después de generar los ingresos, obviamente, realmente se tienen que hacer cinco preguntas, para serte sincero, eh, lo que pasa es que la quinta me, me preocupa hacerla, pero bueno, vamos con <risa> las quintas. La primera pregunta es, oiga, yo tengo unos costos y unos gastos hay que separarlos entonces el costo es lo que está directamente relacionado con el producto y servicio el gasto es lo que genera el apoyo operativo para generar cuando usted va a hacer unos huevos entonces el costo es la mantequilla es la sal y es el huevo y ¿cuáles son los gastos? ah el, el salario de la, del chef el salario el, los, el servicio público todo lo que está relacionado para poder apoyar el negocio y vender unos huevos entonces identificarlos muy bien es que infortunadamente somos unos berracos para saber cuáles son los costos pero los gastos le hacemos los de la vista gorda ¿sí? entonces hay que identificar bien cómo son los gastos y saberlos imputar en el precio porque regularmente somos unos berracos regalando la mercancía entonces metemos solamente el costo pero el gasto no y entonces ¿quién va a pagar los gastos? los gastos no se pagan solos entonces el primer punto es eso el, la segunda pregunta es oiga ¿yo le voy a dar crédito al cliente? Pues obvio, porque si no, no va a vender mi competencia así. Bueno, pues ese obvio es, ¿y dónde va a sacar la plata para financiar al cliente? No, pero pues tranquilo, eso ahí viene, sí, va ahí viene, es que va ahí viene a la quiebra, ¿sí? Porque es que usted, ¿dónde va a sacar la plata? Entonces tiene que preguntarse, voy a dar crédito y ese crédito, ¿cuánta plata significa? Lo segundo, entonces, en ese orden de ideas es, ¿tengo que tener inventario? No sé. Bueno, ¿y si tiene que tener inventario? ¿Usted tiene plata para tener inventario? El inventario es una cosa tenaz. Pregúntele al dueño de la Panamericana. El 60% de su, de su plata está metida en inventario. Entonces, ¿cuánto tengo que tener en inventario? ¿Cuánto tengo de, que tener de cuentas por cobrar? Ahora, ¿no tengo ninguno de los dos? Fantástico. O sea, te doy la mano, te estás quitando un dolor de cabeza así de grande, pero lo dudo regularmente. Todos los empresarios que me llegan a mí me dicen, no, mire, yo no necesito cuentas por cobrar inventarios. A los dos años me están llamando, yo no tengo plata para pagar los inventarios, ¿qué hago? ¿Dónde saco la plata? dice, no, que no tenía inventarios, parce. Sí, sí, pues que sí, sí, tiene razón. Bueno, después entonces la pregunta es, ¿cómo va a pagar los impuestos? ¿Cómo así impuestos? Yo soy chiquito, yo no tengo que pagar impuestos. Eso es como los de pantalones largos, pero los de pantalón cortico no pagamos impuestos. La frase típica, ¿sí? es en la vida hay dos cosas seguras la muerte y los impuestos entonces cuente con ello tenga que saber cómo es que va a pagar los impuestos si no va a pagar los impuestos comienza en reversa entonces revise bien todo el esquema tributario de donde esté y aliste la platica y eso es muy importante que desde chiquito se acostumbre a tener una alcancía para los impuestos lo que es el IVA lo que es la renta lo que es el ICA eso va a una alcancía diferente y esa alcancía no se toca esa alcancía es del abuelo, y bueno, el abuelo no lo chalequea, ¿listo? Entonces, sí. vamos a en ese tema. Lo segundo es, ¿de dónde va a venir la plata? Y ahí se vienen dos preguntas muy importantes, y es, ¿para pagar todo esto, para pagar esos costos, gastos, para pagar impuestos, bueno, para pagar todo lo que se tiene, ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, vienen tres fuentes de financiación, evidentemente la primera son las utilidades, pero regularmente un emprendimiento no tiene utilidad los dos primeros años. ¿Sí? Y si lo tiene, me llama, mi teléfono es, no, mentira eso es, es éxito seguro eso es imposible que un emprendimiento tenga el punto de equilibrio en los dos primeros años es muy difícil seguramente cuando todos me llegan no me sí yo tengo yo tengo ¿sí? ¿y dónde está su sueldo? ¿cómo si sueldo? sí ah, usted no come ¿Sí? ah, cuando comienza a meterle que el sueldo que la, ahí comienzan a mirar que realmente no hay utilidad pero una fuente de financiación es la utilidad es decir yo con lo que gano puedo financiar toda esa cantidad de cosas que hemos dicho lo segundo es si tiene, necesita fuentes de financiación como un crowdfunding como un fondo de capital privado, como una, un crédito bancario. Bueno, cualquiera de esas fuentes requieren pagar intereses y amortización a capital. ¿Cómo lo va a pagar? Y lo último es, ¿quién va a poner la plata? No, que la plata me va a poner mi papá, que la plata la voy a poner yo en los ahorros. Bueno, y esa plata no se va a rentar, sí tiene que rentar y tiene que pagarse. Entonces, ahí está la las situaciones. Usted cuando es empresario tiene casi que tres sombreros. Entonces, está el sombrero de gerente que es el que toma esas decisiones. Está el sombrero del polifacético que hace que por la mañana hace mensajería, que por la tarde vende, que por la noche es contador y todo eso, que es toda la parte operativa del emprendedor. Y la tercera, que casi todo lo olvidan, que es la parte del inversionista. Usted es inversionista y usted necesita rentar sobre ese dinero. Cuando usted se hace todas esas preguntas, ahí sí puede decir si quedó plata o no quedó plata. Pero fíjense que eso es un tema, todo esto es financiero. Y la mayoría de estas preguntas se formulan es al revés. Es cuando ya no hay plata. Entonces es igualito a comprarse un yogur con el vencimiento por dentro, ¿sí? Entonces usted se manda su yogur y dice, ay, fue madre, estaba vencido,
1: <risa> ¿ya qué? ¿Sí? sí, mira, mira yo que me voy a devolver un poquitico a algo muy, muy clave y muy importante que, que me pareció y que he tenido la oportunidad, pues, desafortunada oportunidad de acompañar algunas empresas, bueno, ya, ya desde un tema más eh, financiero, que es a, a algo que me dedico por fuera de, de Más. en este tema de pandemia, lo que pasó... Es eso que usted acabó de decir. Se mandaron, ya se ha mandado el yogur y ya después fue que se dieron cuenta de la, de la fecha vencida. O sea, muchas veces hablando con gerentes, eh, cuando hablábamos de estas dos, de, de, del tema de cartera, todos estos, estos temas de, de ventas a crédito, el tema de inventarios, ellos no tenían dimensionado. Yo no sé si, si sus asesores financieros o sus contadores no se, lo, no se los cuentan diciéndole, oiga, es que usted tiene una plata ya, al final usted también se convierte en un banco porque usted también está financiando eh, eh, esa, eso que usted está vendiendo los está financiando a ellos, muchas veces ese costo del dinero, el empresario o el emprendedor sacaba créditos en un banco pagando una tasa de interés pero ese costo al final no se lo trasladaba a, su, a sus clientes y sus clientes adicional, su rotación de cartera que son el número de días que se demoran en pagar, pues era, estaba por encima de 90, 120 días entonces imagínese cuánta plata la gente tenía ya y la, y la persona diciendo, no, es que no tengo plata y por eso no tengo flujo y por eso me toca cerrar, porque mis clientes no están pagando y adicional tengo un montón de mercancía que no estoy vendiendo. Entonces, en estas dos grandes cuentas, que es inventarios y, y cartera, pues ahí hay mucha plata metida y las empresas no lo tienen como tan dimensionado, ¿no? Sí, es que puede sonar muy feo
0: lo que voy a decir, pero si a mí me llega un empresario experimentado y si a mí me llega un emprendedor, yo prefiero comprar el emprendedor porque sé que el emprendedor me va a subsidiar casi todo, porque nunca ha hecho cuentas. Entonces, sí. ese señor me va a regalar sus intereses, me va a regalar parte de su utilidad. Estoy seguro porque él no ha hecho cuentas, mientras que el empresario ya se quebró o ya estaba en la mala y ya no me va a regalar la mercancía, ya me va a cobrar el precio que es. Entonces, si a mí llegan dos personas, yo le compro el segundo, al segundo al emprendedor porque estoy seguro que le, con el ansia de vender, no ha hecho cuentas bien.
1: Claro, y también eh, cuando hablabas de, de las fuentes de financiación, claro, eh, muchas veces recurrimos a los bancos, que somos el primer canal, y los bancos seguramente, usted como emprendedor pues no cumple todavía con las políticas para que un banco le preste, entonces tiene que ir a de pronto al, a, o al familiar, o a alguna persona que preste dinero, a una tasa de interés pues bien subida por allá, costosísima, solamente para poderse financiar, pero no vemos también como una fuente de financiación a los proveedores, ¿no? Sino que hay los proveedores también que pueden jugar con, con, ese, con esos días que nos da un proveedor. Así como nosotros somos proveedores de alguien, también unos proveedores que nos financian a nosotros y que nosotros también podemos jugar con esos días. ¿Cómo el tema de los proveedores, John, entra acá como en este papel del emprendedor? Realmente... Eh, la evaluación de las fuentes de financiación es
0: un tema supremamente importante antes de iniciar cualquier emprendimiento. Porque este es uno de los temas de más o menos cuando usted hace un edificio y dice, y cuando ya tiene el quinto, dice, oiga, ¿y sabe qué? Sería bueno meter un sótano. No, pues ya te fregaste, ya no metiste. Uh -huh, eso. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, tal cual es cuando tú llegas y dices en el primer día me voy a financiar con bancos pues ya te financiaste con bancos y ya de ahí en adelante la situación es muy compleja. Los proveedores regularmente son una fuente de financiación que se da en una segunda o tercera etapa porque regularmente los proveedores pues no dan financiación a una persona que no haya generado como un historial crediticio o que no haya generado un track record en términos de ventas o de utilidades porque da miedo, ¿no? Da miedo que pues sea uno parte del experimento y eso es lo que nadie quiere. Entonces regularmente siempre uno debe comenzar con fuentes de financiación que no requieran aporte, eh, amortización a capital. Eso es lo principal. ¿Qué significa eso? Significa que yo no tenga que devolverle el dinero inmediatamente, que yo tenga que pagar sobre resultados. Si genera utilidades, bien. Si no genera utilidades, pues no hubo. Eso es lo más importante en el principio. Ahora, ¿quiénes son? Están dispuestos a eso. Pues personas que quieran rentar mucho, porque pues unos emprendimientos regularmente pueden rentar mucho al principio. O sea, de un millón de pesos pueden generar 300 mil pesos porque pues se pueden llegar a algunas partes a generar algunas rentabilidades altas, es más espera que, se, que un emprendimiento genere rentabilidades altas en un principio después se, se minoran pero pues a la final como es más dinero pues generan generando rentabilidades interesantes en términos eh, porcentuales. Entonces, lo ideal es que en principio no se requieran de esos aportes que yo digo, listo, al mes ya me están mirando, mando, bueno, me va a pagar, me va a pagar, me va a pagar. No, porque pues el ciclo de caja de un emprendimiento no, es, no está de, de una forma tal que yo pueda inmediatamente sacar capital. Eso, eso va a suceder a los dos años, tres años. Entonces, uno siempre tiene que buscar fuentes de financiación que no requieran de ese tipo de circunstancias. Pero cuando ya me preguntas de proveedores, los proveedores ya sí es diferente. Es que los proveedores sí ya... O sea, lo ideal es que siempre se den, pero no va a suceder al principio sino hasta cuando haya ese historial. Cuando ya hay un historial, hay que siempre recurrentemente estar preguntando, oiga, ¿me abre cupo de crédito? ¿Me abre cupo de crédito? ¿Me amplía el cupo de crédito? Con los proveedores siempre es importante, pero es sumamente importante también determinar una situación y es si vale la pena, porque no todas las veces vale la pena. Porque si yo le digo al cliente y dice, bueno, ¿me da cupo de crédito? El tipo dice, sí. Te doy cupo de crédito. ¿A cómo me vendes la unidad? La unidad te la vendo a 110. Y si te la pago de contado, a 100. A ver, pues 10%. Pues no, eso es un 11%. Una cosa loca. O sea, me está cobrando un 10% de más por darme crédito. No, pues yo prefiero financiarme con un banco. Me sale más barato. Entonces, los proveedores sí, pero no todo, pero siempre hay que evaluarlos. No porque me den crédito, entonces yo comienzo. A mí me da mucha risa, por ejemplo, la gente que que me llame y me dice, yo me aprobaron el crédito, qué felicidad, gracias por su consultoría. No que decir? No, póngase alegre cuando lo paguen ¿no? ahorita. Es igual, o sea, el problema es, póngase alegre cuando el proveedor le facilita el crédito, pero no le cobra un interés, pues que lo acabe. Y eso hay que evaluarlo. Después de que usted, esté, usted se sienta que definitivamente los costos de financiación del proveedor o el sobreprecio, que le está cobrando por darle crédito, es una cosa que a usted no le afecta a ah, fantástico. Es una fuente de financiación excelente específicamente para financiar
1: inventario y cuentas por cobra. ahí, ahí nosotros nos dimos cuenta también, y queremos validarlo con John, es que cuando uno tiene la, la oportunidad de trabajar con el dinero del otro, me refiero a una entidad financiera o el proveedor o un inversionista, pero cuando uno logra hacer, hacer esas cuentas y que la rentabilidad pague lo que lo que se le requiere se le, se le va a devolver a esa otra persona al tercero le quedan los impuestos porque pues eso sí como usted dijo es algo seguro y algo que nos queda a nosotros es como la manera ideal de poder crecer porque uno sin dinero al final uno no, no, no puede crecer la pregunta jonacá acá es ¿uno podría emprender sin un peso en el bolsillo? pues la, o sea, ese tipo de respuestas
0: están sujetas al contexto porque si tú me traes la máquina del tiempo y pues me devuelves a cuando yo estaba chino y me pues a ver Alexis no me traigas un solo peso déjame la máquina y yo te la compro me hago, me hago entender o sea si tú tienes una creatividad tal que el producto es una maravilla tú puedes inclusive ni siquiera con el producto simplemente con la idea ya puedes comenzar a vender pero si tú me vas a traer aquí un celular pues, y tengo las mil alternativas de celular. Ese emprendimiento, pues, no tiene financiación innata y le toca buscar financiación. Entonces, ahí es donde la respuesta a eso es qué tan innovador es tu producto. ¿eh? Sí. Y por esa razón es que nosotros en el emprender en América Latina es tan difícil, porque nuestros, nuestros productos siempre son voy a montar una tienda de perros calientes. Esto pues, de innovador no tiene nada. Entonces, pues, vas a tener que tener que meterle mucha plata, pero en la medida en que seas innovador, en la medida en que te creas la vacuna eh, para el COVID, eh, pues te la van a comprar y por anticipado te van a pagar la hasta la, toda la gana que quieras, entonces ahí la pregunta es si eres innovador, seguramente vas a poder arrancar hasta con plata propia, te, te pagan por hacerlo, pero si no eres innovador mire, hay una fila y estamos dando el, el, el tiquete
1: 2500, adelante Eh, me, me voy a volver a, a un pedacito que usted habló ahorita del flujo de caja que seguramente es un término que para las personas que nos escuchan no es como tan común y es pues, el dinero que necesitamos todos los días para que nuestro negocio funcione y ese flujo de caja también hoy en día después de pandemia y pues en el momento en el que estamos se ha visto bien, 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 bien complicado conseguir ese dinero para sostener y el gobierno pues ha dado algunas ayudas sí, pero no es suficiente ¿Cómo el flujo de caja entra en este mundo emprendedor? Pues mira, yo siempre la caja siempre la
0: asocio con el corazón. ¿eh? El corazón es el que irriga la liquidez por todo el cuerpo, o sea, irriga la sangre. Y pues si tú no tienes un buen corazón, te tornas pálido y hasta moribundo. El gran problema de un emprendimiento que no tenga un buen corazón es que no va a poder salir adelante. ¿Qué significa eso en términos empresariales? Significa que si tú no tienes una buena liquidez, si no tienes un buen una buena caja para bombear la liquidez cuando la necesitas, pues te vas a morir. El gran problema de la liquidez es que de la liquidez se habla antes, no en el momento ni después. Tú tienes que hacer las cuentas de si tienes plata o no tienes plata para poder hacer lo que quieres hacer, antes, no después. Entonces no es como las rumbas de adolescente que, que se arman en dos minutos y a las dos horas todo el mundo está enrumbado y, y, y al otro lado está en Instagram y Facebook todo hablando. Qué buena fiesta, pero es que las buenas fiestas son las que no se planean. Eso no pasa en el emprendimiento. En el emprendimiento las fiestas hay que planearlas y lo que hay que planear es tengo el billete o no tengo el billete para llegar a donde yo quiero. Ahí es donde yo tengo que decir, bueno, ¿qué necesito pagar? ¿El arriendo, el, el alquiler, mi bus, mi almuerzo, tal? ¿Todo eso lo tiene? No, no tengo. Pues entonces no arranque, espere hasta cuando tenga el dinero, pero sí. Si, entonces nunca voy a arrancar. Pues a ver, ¿cuál es el afán para arrancar, para quebrarse? Pues no, es mejor no arrancar, ¿sí? Si yo te digo que en el 80% de las veces este avión aterriza, pues es mejor no... Pues si no tienes alma de paracaidista, pues es mejor que no te montes. ¿Sí? Entonces, hasta cuando tengas la posibilidad de que el avión aterrice el 99.9% de las veces, pues te vas a montar, antes no.
1: Y ahí entra una palabra, o un concepto bien importante y es el presupuesto. Y las personas no estamos acostumbrados, ni siquiera en nuestras finanzas personales, a hacer un presupuesto básico que hoy en día en internet se baja una plantilla y hay un tema de ingresos, gastos y saber cuánto le queda para poder tomar decisiones financieras, que pasa lo mismo en un emprendimiento. Sí, eso pasa mucho en los países tropicales. Uno sabe quién
0: es del trópico y quién es de los extremos, si planea o no. Porque es que cuando tú eres chino de dos años, de tres, cuatro años, y no planeas una chaquetica, ¿sí? Como para el invierno, pues básicamente vas a ser parte del paisaje. Pero... Cuando tú eres un anglosajón y estás en Rusia o estás en Estados Unidos o en Francia y te llegan esos calores y esos, esas heladas tan bravas y no te anticipaste antes tener comida propia para el clima y el vestuario propio y adicionalmente el movimiento, cómo lo vas a hacer, el transporte. Entonces los anglosajones y las personas nórdicas, parte de su edad es planear. ¿Qué va a pasar en este invierno? ¿Qué va a pasar en este verano? ¿Qué va a pasar en esta primavera? ¿Qué va a pasar en este otoño? Es innato. Entonces ya después planear para todas las cosas. Yo les voy a contar un chiste. Yo llegué a un profesor de la, a la Universidad de los Andes, francés, y le dije, profesor, qué bienvenido, eh, te quiero invitar a almorzar. Y el tipo saca, en esa época estaban las famosas pan ya, ya sabrán lo viejito que soy, uh -huh. y comienza a mirar, tengo tiempo el lunes, y dice, no, el almuerzo es ya... No, 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 yo no puedo ahorita. Ay, qué pena, profesor, ¿usted qué iba a hacer? Dice, no, es que ya tengo planeado que voy a pensar en el almuerzo. Yo, uy, no, este mal, no se va a adaptar al trópico. <risa> Entonces, eso es otro mundo, ¿ves? Nosotros no, nosotros no planeamos casi nada. O sea, lo peor que nos puede pasar en un viaje mal planeado Melgar es quedarnos en la plaza de, de Melgari y, y hasta La pasa a uno mejor, para los que no sepan que Melgar es un lugar de veraneo muy cercano a Bogotá, entonces porque el clima nos lo permite, nos permite cometer esas, esas espontaneidades y no morir en el intento, y es el gran problema de los empresarios en particular en el trópico en el trópico el emprendimiento de cada 30 emprendimientos de cada 100 emprendimientos de 30 son victoriosos, en el, los países nórdicos de cada 100, 70 son victoriosos y eso no es otra cosa, eso es explicada por la planeación que existe ahí.
1: Claro, y es que eh, nuestra cultura es de, de inmediatez, ¿no? Nosotros lo hablábamos en, en otro momento, en otra charla, y seguramente por, por nuestro aprendizaje, de pronto con, con este tema de hacer dinero fácil, ya sea por narcotráfico o por, o por bueno, por tantas actividades que hoy en día eh, se desarrollan en Latinoamérica y donde el hacer dinero fácil, pues es como cultura. Entonces, claro, tú decías ahorita dos años, dos años para encontrar un punto de equilibrio y el punto de equilibrio es como que oiga ya como que llegué a ese a ese a ese lugarcito donde ya voy a empezar a ser rentable dos años, pues se no, pero qué loco va a durar dos años ahí soportando y aguantando sin ser eh, rentable. Pues hay muchos emprendedores exitosos que tienen esto, este panorama general. John fue una de las personas que nos acompañó en todo este proceso por financiero para Make más eh, donde nos abrió los ojos, nos pegó una aterrizada tremenda, porque el emprendedor también tiene unas expectativas naces con los primeros ingresos y lo que va a hacer al principio. Eh, muchas veces ya en la realidad, lo que nos ha pasado, pues no, no pasa, o sea, es difícil y es es retador y es, como ahí sí se dice, sudando la camiseta, pero se consiguen las cosas pues, cuando uno tiene pasión y tiene como esas ganas de, de lograr algo. Esa, esa cultura de inmediatez seguramente nos tiene también la cabeza como muy rayada, decimos nosotros, para, para poder conseguir emprendimientos exitosos. Sí, sí yo, yo siempre pienso que
0: ser emprendedor, muchas veces piensan que eso es un disfraz. ¿eh? Ser emprendedor es, ah, me pongo el disfraz de emprendedor. después me pongo el disfraz de empleado, después me pongo el... No, el ser emprendedor es un estilo de vida completo. Y una parte esencial de ese estilo de vida es que se vuelve una persona absolutamente medida con sus gastos. O sea, un emprendedor es una persona que se vuelve una persona totalmente medida en cada cosa que gasta. Entonces uno, yo he tenido la oportunidad de estar con tres o cuatro multimillonarios trabajando de la mano y son personas que uno les ve un maletín pero viejo, ruido y uno dice, pero ¿por qué no lo cambia? Pues te, te ganas más o menos un millón de dólares al mes. Y me dice, porque todavía sirve. ¿Sí? O sea, yo tuviera un millón de dólares al mes viejo, pues primero le diría, llamaría a J para que me dijera cuál me sale, ¿sí? O sea, hmm. en, mientras que un empresario, no. Un empresario, cuando uno se da cuenta... Yo... Tenía un empresario que me llevaba al corrientazo, almorzar al corrientazo. Y yo, viejo, ¿pero, ¿por qué no te echas un bistec bien? ¿Sí? No hay necesidad. Esto me, me alimenta igual. Entonces, regularmente, cuando uno sabe quién no tiene mentalidad de empresario, cuando al mes se siente defraudado, si no tiene casa, carro y beca. ¿sí? Entonces, acá el éxito se mide por el, el carro que tengas en el, la cochera. ¿sí? Si, si tienes un buen carro, entonces, lo primero que hace un influencer es comprarse el deportivo. Porque esa es la forma de medir el éxito. Pero ese no es el éxito de un empresario. Fíjate, Michael Jackson murió pobre. O sea, al final el tipo debía... Era la, el tipo más archi endeudado del mundo. Y el tipo básicamente podría ganar en un concierto lo que se gana Bogotá en un año. Entonces, el tipo quedó archiendeudado porque el tipo no tenía mente de empresario. El empresario, así si tenga plata... Nunca va a gastar, porque ese es un estilo de vida. Mucha gente dice es que yo me voy a volver empresario para gastar plata. Pues no eres empresario de entrada.
1: Muy, muy interesante todo lo que nos ha contado el día de hoy en nuestro MakeCast. Desafortunadamente estamos pasando por un momento, o afortunadamente, porque por ejemplo nosotros somos un ejemplo de que se pueden hacer cosas en tiempos de crisis. make más arrancó en plena pandemia. Y se nos ha, el tema tecnológico, el tema, bueno, hay un montón de herramientas que se nos han abierto y puertas que se nos han abierto para acompañar a todos esos emprendedores, todas esas empresas, donde usted hablaba hace un rato de la innovación. Y claro, innovar no solamente un producto nuevo, la innovación también puede ser un indicador. Oye, usted, ¿cómo puede ser más rentable puede ser más eficiente en lo que hablábamos ahorita de los inventarios? Y quiero hacerle como esta pregunta, ahorita que estamos en, en, en tema Decimos pospandemia, pero estamos todavía en un momento crítico. ¿Cómo ve usted el panorama de, los, de, las, de las empresas, de los, de los emprendedores? Lo primero que yo quisiera
0: decirle a los emprendedores es que se ganaron un, un, un baloto, porque en un momento como estos, que son semejantes a la Segunda Guerra Mundial, que son semejantes a la crisis petrolera del 70, que son semejantes a la crisis de Lehman Brothers, se cambian toda la estructura, se cambia todo. Y el modelo que funcionó ayer, lo más seguro es que ya no funcione mañana. Lo primero que tenemos, tenemos que hacer como personas es que no debemos esperar que el mundo mañana sea igual que cuando era antes. Eso es lo primero que tenemos que despegarnos. Esa idea de que, ay, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Cuando te refieres a la normalidad que ibas a hacer cosas como las que hacías antes, la única forma de volver a eso es en las películas, ¿sí? No vas a volver en la vida a hacer ¿no? esa normalidad. Ahora tiene esa nueva normalidad que hemos escuchado tanto ese término, que muchos pensamos que era temporal, que esa nueva normalidad era que iba a ser por meses, pues no, esa va a ser por unos 20 años, ¿sí? Mire, solamente comentarios como que ya todo es con la pandemia. Entonces, la ONU acaba de decir la próxima pandemia va a ser eh, la, eh, la falta de, de lluvias en los territorios Entonces, todo, eh, resulta que se está muriendo más gente en, en accidentes automovilísticos que en la pandemia o sea, ya todo va a ser comparado con la pandemia solamente nuestra estructura mental ya cambió en comparar qué es bueno o qué es malo, o sea, ya antes, por ejemplo mis hijitas en el colegio jugaban contagiados ¿Qué, ¿qué era contagiados? era la lleva de nosotros, ¿sabe quién va a volver a jugar contagiados? nadie, o sea yo por lo menos me veces jugamos contagiados, váyase a la porra, yo conmigo no es, ¿sí? Un juego elemental de un niño cambió, imagínense la historia de todo. Básicamente lo que yo pienso es que un emprendedor tiene que comprender la nueva dinámica del mundo y adaptarse a ella. Y en la medida en que más rápido un emprendedor se adapte a ella, va a hacer que los esquemas anteriores se quiebren y usted poder reemplazarlo. Es muy importante la frase, una frase que me decía un profesor, recuerde que la edad de piedra no se acabó cuando se acabaron las piedras. O sea, cuando uno mira las pantallas, se da cuenta en, en, en los paros nacionales que las piedras no se han acabado, ¿sí? Pero que no estamos en la edad de piedra, que estamos en la cuarta revolución industrial. Ahora se viene el... La, la, la tecnología 5G, ¿tú estás preparado para la 5G? ¿Tú estás preparado para la moneda virtual? ¿Estás preparado para un mundo robotizado? ¿Estás preparado para que el, el Internet de las cosas fluya de una forma mucho más intensa que lo que fluye que esta conversación? O sea, que ya las máquinas se van a hablar ¿Tú estás preparado para esa nueva tecnología? ¿Estás pensando en la robotización? Yo me acuerdo que cuando en la bolsa yo decía, oiga, vamos a pensar en cerebros y armar robots, en el 2005 todo el mundo me decía, no, demasiada guerra de las estrellas este muchacho y quitarlo de la televisión, porque qué vaina. En este momento todos ahora estamos en una PP, demuestra que no eres un robot. ¿Sí? Entonces, los robots van a ser parte del paisaje, ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparado para ese mundo? ¿Qué estás proponiendo para un mundo de interconexión, de hiperconexión? Eso es lo que va a pasar después de la pandemia, y eso es lo que tenemos que estar preparados, y eso es lo bueno, lo malo, es que, créeme, hay muchas profesiones que se van a acabar, o sea, yo no me imagino en este momento un telégrafo, o sea, ¿qué, qué carajos hace un telegrafista? O sea, una idea. El man básicamente debe ser un contador de historias. Entonces, la pregunta es: ¿qué hace en este momento un mecanografista? Y muchos de los que me están escuchando, ¿eso existe? Sí, sí existe. Es como, ¿sí? Entonces, ¿tú, es, ¿tú sabes cuáles son las profesiones y las necesidades que se vienen ahora después de la pandemia? ¿Estás preguntándote en eso? ¿Estás generando soluciones? Eso es lo que nos trajo la pandemia. La pandemia lo que hizo fue un remesón de la estructura y cambiarnos todo el orden. Entonces, se cayó el televisor, se cayó la grabadora, el computador, y hay que organizar nuevamente. Y adicionalmente hicieron de otra casa porque la casa está totalmente movida. Esa es la cuestión que ahora está llamado el empresario y el emprendimiento. Y, y cuando digo esto, lo tiene que pensar desde el mismísimo Luis Carlos Sarmiento Angulo, que el tipo ya la ta, ya tiene clara, hasta el tipo que, que está saliendo de la, del bachillerato a de decir: ¿y ahora qué hago?
1: Claro, porque es un, es un cambio que nos, nos va a tocar a todos y que seguramente como usted dice yo no estamos preparados no estamos preparados pero que es, es momento todavía no es tarde no es momento de, de poder empezar a tener una mirada diferente de poder mirar cuáles son esas oportunidades que se presentan como todo el tema de seguirnos capacitando hoy en día pues todo nos lo dan gratis el que quiera hacer eh, no sé, un, un youtuber o el que quiera editar videos, por ejemplo, usted puede aprender a editar videos por YouTube o por algunos, algunas plataformas donde te enseñan a hacer eso y sin necesidad de costo. Lo que pasa es que la gente, volvemos al tema, no, yo, y no quiero decir que es un tema de pereza, pero sí es un tema de que, que estamos esperando más de otras, de otras entidades externas no hacernos cargo de nuestro futuro y de nuestra realidad.
0: Mira, lo, lo rico de ser hincha de la Selección Colombia es que uno aprende a decir nunca es tarde, <ríe> entonces Podemos arrancar en cualquier momento. No sé si ustedes han visto Gran Killer, que es una señora de 56 años que le da sopa y seco a cualquier chino en video gamers. Eh, Uno Cuando uno ve a esta señora, uno dice nunca es tarde. La vieja le da sopa y seca a chinos de 14 años en videojuegos. Lo que sí es claro es qué te motiva. ¿Y ¿Qué es lo que te está motivando para hacer las cosas? Porque créeme que cuando uno está motivado, se levanta a las 3 de la mañana y se acosta a las 2 y 50 de la, ma de la mañana. La pregunta es qué te motiva y haz que eso que te motiva contagie a los demás, cuando encuentras eso, encuentras un buen emprendimiento
1: Perfecto John, yo, yo creo que este, este capítulo ha sido maravilloso para todos nuestros makers donde por medio de nuestra plataforma y, y en nuestro canal de makers llevamos información para todos los emprendedores, esperamos que esta información que, que pudimos compartir con John hoy, sea la base de sus emprendimientos, que le paren bolas más al tema de las finanzas el tema de, de controlar esos gastos y todos estos indicadores que son tan importantes. Yo, muchísimas gracias por, por, por acompañarnos. Para finalizar, me gustaría algún comentario final o algún mensaje a todos aquellos emprendedores, aparte de lo del tema de la motivación que nos acaba de contar y también que nos comparta sus redes sociales o las personas que quieran contactarlo.
0: Ok, no, pues eh, el mensaje número uno es que ser emprendedores es un estilo de vida. Uno no es emprendedor de 8 de la mañana, a 5 de la tarde. y Es un estilo de vida eh, que tienes que aprender a que el éxito se obtiene cuando logras vivir con menos dinero de lo que podías cada vez más. Ese es el objetivo. El emprendedor o el empresario tiene que aprender a vivir cada día con menos dinero. No mira a Warren Buffett, creo que el carro de Warren Buffett no lo ha cambiado hace como unos 20 años, vive en la misma casa que compró cuando se casó y comienza a mirar una serie de emprendedores y empresarios y se van a dar cuenta que ellos son personas que están adiestradas, a vivir cada día con menos dinero. ¿sí? Ese, ese es el objetivo. Entonces, eso, eso es lo primero. es Ser empresario es una cultura y es compleja. Cuando los empleados te dejan vivo el banco no te deja vivo. Cuando logras capotear el banco, no te deja el Estado con los impuestos. Cuando no te deja los Estados con los impuestos, la competencia está lista para terminar con lo que quedó. Entonces, es una guerra constante que tiene muchos méritos personales y a la final eso es lo que es bueno de ser emprendedor y empresario, es lograr superar cada uno su red. En cuanto a redes sociales, mire, yo la verdad te cuento que me aparté absolutamente de las redes sociales por una razón muy simple. Son un distractor para mi formación y yo soy una persona que tengo que leer por lo menos un libro semanal y tengo que hacerme un curso de cursera o algo así cada mes. Entonces eh, todo lo que me quite tiempo para ese objetivo, para primero el objetivo para mí es mi relación con Dios, mi relación con mi familia y mi formación académica constante no está entre mis prioridades y eso precisamente quedó chulida las redes sociales entonces salió de mi vida las redes sociales lo único que tengo es el LinkedIn que básicamente lo tengo es para poderme mostrar de una forma más profesional cuando yo cuando yo hago alguna consultoría pero pues nada yo creo que lo más interesante es que el contacto es a través de Alexis, Alexis es un alumno avanzado de mis, de mis clases entonces quien
1: me quiera contactar Está Alexis y con todo el gusto lo puedo atender. Perfecto, yo no. Y, y qué interesante ese, ese, esa manera de ver también. Ese tema que también lo hemos hablado en algunos momentos, que cuando uno está metido en redes sociales solamente para ver farándula, difícil, pero cuando estamos metidos en un entorno de pronto emprendimiento o en temas de finanzas o en temas de creación o lo que sea, eh, también pues, eh, como que sirven. ¿En LinkedIn cómo te conseguimos? Pues en LinkedIn me pueden obviamente
0: conseguir como yo en Alexander Jiménez Triviño, PhD en, fa, en finanzas, en finance, o...
1: También hay un link que se
0: llama Consultor Financiero PHD. Perfecto,
1: yo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A nuestros makers que nos están escuchando, muchas gracias por, por tomarse el tiempo para aprender, para seguir creando su mundo emprendedor. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemas.com. Estamos en plataformas como Spotify, como en MakeCast y en otras plataformas del de, de tema de, de streaming. Y visítenos en nuestra página www.makemas.com. Com. Nos vemos en un próximo episodio Makers.
0: Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co. Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.